0: Ähm, wir sind live, du kannst äh, nicht fluchen, mein Freund.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennis Blausch. Schrambini, ich bin ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, wie ich diese Folge so richtig anfangen soll, denn es gibt so ein paar Ereignisse in Europa, die mir gar nicht so gefallen, die dir wahrscheinlich auch nicht so richtig gefallen, die keinem eigentlich so richtig gefallen. Und ähm, tatsächlich fällt es mir auch ein bisschen schwer, da so ein bisschen eine Fröhlichkeit und eine Ausgelassenheit an den Tag zu legen. Deswegen schon mal im äh, Voraus hier sorry, wenn die Folge vielleicht nicht ganz so lustig wird, von meiner Seite zumindest. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Schambini, aber ich bin ein bisschen bedrückt und, ein, und, und besorgt. Wie geht es dir dabei?
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, du hast noch die wichtigste Frage vergessen. Ähm, wie es mir dabei geht, ist äh, ähnlich wie dir, klar, ähm, sehr äh, verrückt, dass das doch äh, ja, in, in der Zeit jetzt passiert und dass es äh, ja, jetzt auch nicht so weit weg ist von irgendeinem Weltkrieg, der eigentlich ja völlig äh, undenkbar völlig war. Und wenn jetzt, klar, wenn jetzt irgendein Land sich da einmischt, plötzlich haben wir einen Dritten Weltkrieg, was ja wirklich, also das ist ja wirklich völlig crazy, ähm, so weit hoffe ich kommt es nicht, ähm, ich habe äh, natürlich mich jetzt in dem ukraine-russischen Konflikt noch nicht so sehr gut ausgekannt, natürlich wusste ich, dass da im Land auch schon jetzt über Jahre dann auch schon Krieg ist zwischen der östlichen und westlichen Seite und, und Putin eigentlich das stoppen will, dass sie sich da gegenseitig bekriegen, trotzdem das ist natürlich die Art und Weise, da einzumarschieren. In meinen Augen definitiv ja nicht die richtige, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde, wir sollten da die, die Wissenschaftler äh, den Teil äh, übernehmen lassen und darüber zu philosophieren, was da jetzt gut und schlecht ist. Und ich hoffe einfach nur, dass es ja, bald vorbei ist und dass sie eine Einigung finden, eine Einigung, die für alle Seiten in Ordnung ist, ohne dass da jetzt noch mehr unschuldige Leute ums Leben kommen, was natürlich zwangs ohne dabei passiert, wenn man in Land einmarschiert. Und damit würde ich das auch erstmal... Ja, dahingehend belassen natürlich äh, schlägt das weitere Kreise. Also natürlich auch im Tennis äh, jetzt die Schlagzeile, dass eventuell mit Wedev und Rublev und die ganzen russischen und äh, weißrussischen Spieler von der Tour ausgeschlossen werden sollen. Äh, die FIFA hat ja schon Russland äh, im Endeffekt von der von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Jetzt kommt das IOC und will sich da ein will sich äh, ja macht sich dafür stark. Ähm, und klar, die ukrainischen Spielerinnen, zum, zum Beispiel Svitolina hat gesagt, dass sie nicht gegen eine russische oder gegen eine weißrussische Spielerin antritt. Also wenn sie im Turnier spielt und gegen eine Russin oder Weißrussin spielt, wird sie das Match nicht antreten. Und sie fordert mit der Maßnahme einfach die WTA zur Handlung auf, dass sie quasi alle Turniere aus Russland rauszieht und dass sie da halt auch Sanktionen verhängt dem Land gegenüber. Deswegen bleibt es am Tenniszirkus jetzt nicht aus, äh, in irgendeiner Form da Stellung zu nehmen. Aber nochmal, es ist echt äh, ja, eine schwierige, eine schwierige Situation und eine schwierige ähm, ja, Konstellation. Und ähm, ich glaube, das, was wir uns alle wünschen, äh, ich glaube, da kann ich für jeden sprechen, dass da einfach, ja, dass eine schnelle Einigung gibt, dass keine ähm, Zivilisten ums Leben kommen oder nicht noch mehr ums Leben kommen. Und äh, ja, das ist so mein Standpunkt zu der ganzen Sache.
1: Ja, hast du gut zusammengefasst und ähm, definitiv sind wir die falschen oder ich zumindest bin ich absolut der falsche, um irgendeine qualifizierte Meinung hier dazu äh, zu haben zu dem ganzen Konflikt, weil ich politisch bin ich absolut eine Null und beschäftige mich gar nicht damit. Aber ich glaube, ich kann so für alle sprechen, dass wir alle keinen Bock haben auf Krieg. Also hey, ich also wir schlittern von einer Krise in die nächste. Ey. Das gibt's noch nicht. Ey. Wir haben jetzt zwei Jahre irgendwie dieses scheiß Corona hier rumgeritten. Und dann kommt... Also Corona ist noch nicht mal richtig vorbei. Und dann kommt schon irgendwie Krieg in Europa um die Ecke. Also ich meine, was soll denn das? Das ist äh, so echt... Ja, viele, viele Sportler haben sich auch dazu geäußert. Der Rublev hat auf die Kamera äh, No War Please äh, geschrieben. Also es gibt schon auch... Äh, Russen und Gott sei Dank äh, sehr viele Russen, die in den Städten erstens demonstrieren gehen und auch bekannte Stars, die sich irgendwie ähm, ja auch äußern, was wichtig und richtig ist. Ähm, aber ja, scheiße, einfach eine Riesenkacke. Ich glaube, damit können wir es, glaube ich, belassen und versuchen, eine halbwegs normale tennisblausch folge jetzt noch irgendwie aus der Tasche zu zaubern, aus dem Hut zu zaubern. Was ja, stimmt. Wir
0: sind ja auch ein Tennis-Podcast und äh, und Lifestyle-Podcast und Lifestyle-Podcast. Apropos Lifestyle, fangen wir direkt mal von vorne an. Ich habe geträumt mit Co, dass wir eine Podcast-Aufnahme gemacht haben und am Ende nach der Stunde einfach alles vergessen haben, was wir machen wollten. Ich weiß nicht, ob das einen, äh, ein, ein Rehab aus der ein Recap aus der anderen Folge war, dass wir einfach eine Stunde reden und einfach das Thema voll vergessen hatten was wir ansprechen wollten. hatten wir einen Cliffhanger? gemacht, dass wir das diese Woche ansprechen. Das will ich auf jeden Fall machen. Und dann habe ich auch noch geträumt, dass wir weder über die Challenge gesprochen haben, über die vergangene Challenge, noch über die jetzige Challenge für den März, die wir ja, beziehungsweise die ich einfach beschlossen habe. Und dann war ich traurig und bin aufgewacht. Und dann habe ich gedacht, hey, die Podcastaufgabe war noch gar nicht. Wir haben ja doch noch die Chance, das besser zu machen. Und deswegen direkt von vornherein will ich dich ermahnen, dass wir das heute alles abarbeiten. Und, auf jeden und, Fall. Ja, so. Und wir fangen wir gehen jetzt an. richtig ich ne, diszipliniert. Ich, richtig ich Deutsch. Eine Liste gemacht. Ich habe eine Liste gemacht. Heute bin ich der Listen Janik. Äh, heute habe ich eine Liste gemacht und habe mal ganz äh, grob äh, da runtergefahren, was da Sache ist. Also erstmal will ich wissen, wie das mit deiner Lichthupe. Da weiterging hast du auch bei anderen Leuten das jetzt mal angewandt und mal geguckt oder mit anderen Leuten gesprochen?
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, muss ich noch machen, aber ich habe tatsächlich keine brauchbare Antworten bekommen. Also weder aus der Community noch in meinem engeren Umkreis konnte mir irgendjemand erklären, was, was das eigentlich soll. Ich okay. Keine Ahnung, ich bin immer noch ratlos. Ich, äh, ich werde berichten, falls es da irgendwie neue Entwicklungen gibt.
0: An der Lichthupenfront. Sehr gut, das wäre okay, der erste genau. Punkt. Äh, der zweite Punkt wäre äh, Challenge. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch ein bisschen versagt. Ich habe... Äh, ich habe mal hochgerechnet, ich glaube, ich kam gerade so auf 15 von den 80 Das ist aber schon Tagen. spitze.
1: Das ist schon so, spitze. Äh, da schlägst ja? du mich um Längen.
0: Oh, Scheibenkleister. Ich habe aber auf jeden Fall auch da wieder gesagt, ich werde die, werd die 28 auf jeden Fall voll machen. Das heißt, wenn ihr noch keinen Anruf bekommen habt von mir dann äh, und mich hier gut kennt und glaubt, hey Mann, der blöde, der blöde Typ hat mich gar nicht angerufen, bin ich jetzt gar nichts wert. Nein, ihr seid alle was wert und alle ganz viel. Ähm, aber ich werde das noch nachholen. Ich werde das... Äh, Weitermachen. Weil das an sich ist eine fand ich das Ausrede. gut. Boah, naja, das ist gerade eine das super ist Ausrede.
1: Ich habe so viele Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Nein, 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 nein. Aber das ist ja, das ist natürlich nicht Sinn der Challenge, das danach zu machen, aber das habe ich mit ah, der Handy weglegt. Challenge habe ich auch dann irgendwie danach nochmal einen Monat gemacht. Ja, da geht es ja darum, das zu versuchen zu machen und zu gucken, wie ist das, wie fühlt sich das an, ist das was, was man wertschätzen lernt? Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall in irgendeiner Form weitermachen, weil ich habe wirklich ein paar Gespräche gehabt dabei, die fand ich wirklich sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe meinen besten Freund angerufen, der glaube ich, äh, oder einen sehr, sehr guten Freund, der damals zur Schulzeit mein bester Freund war und jetzt halt relativ wenig Kontakt haben, der hört auch meinen Podcast nicht, deswegen kann ich auch über ein bisschen ablästern jetzt hier, obwohl es eigentlich nichts zu lästern gibt. Auf jeden Fall habe ich ihn angerufen und ich habe ihm... Ich habe ihm gesagt, weil er war immer äh, einer von meinen Freunden, die man, die wussten immer sehr, sehr viel. Also der wusste gefühlt immer zu jedem Thema ähm, hat Bescheid gewusst und äh, sehr, sehr höflicher, netter äh, junger äh, Mann. Und ich habe mir tatsächlich da viel von ihm dahingehend irgendwie abgeguckt und habe gesagt, hey, so wie so wie der Franz, so das ist ein echt ein cooler Typ und äh, nicht so möchte ich auch sein. Aber es war schon so, okay, ich schaue mir da ein bisschen was ab von seiner Art und von seiner Bildung und äh, Versucht da irgendwie mit ihm damit mitzukommen und das habe ich ihm natürlich nie gesagt und ich habe ihm angerufen jetzt, der ist gerade frisch Vater geworden und habe ihm das gesagt und er war halt so völlig perplex und dass jemand halt gesagt hat, dass ich so ein bisschen ihm nachgeeifert habe oder einfach mir ein bisschen ein paar Sachen von ihm abgeschaut habe und mich bei ihm bedanken will, weil mir das sicherlich für mein Leben in irgendeiner Form was gegeben hat. Und äh, das ist wirklich meine Meinung gewesen, weil das war früher so, aber ich habe dem das natürlich nie gesagt, sagst du den Leuten auch nicht, aber da, wie gesagt, durch die Challenge gab es den Anreiz, das solchen Leuten mal mitzuteilen und natürlich war er da sehr ja, berührt darüber und ein bisschen verwundert oder hat gefragt, Ist Ist jetzt irgendwie? Ist das jetzt, kommt jetzt noch irgendwas, hat es nicht verstanden, warum ich das jetzt mache, aber... Nee, ich habe ihm danach das schon erklärt und so auch, das mit der, mit der Podcast-Challenge, das das, dass wir das machen und, äh, und dass ich ihm das wirklich mitteilen will äh, und dass mir nur dann Anreiz jetzt gegeben hat, das zu tun. Und äh, das war ein Gespräch, wo ich wirklich sage, das war toll und irgendwie ja, besonders und äh, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Von daher, ich werde das in irgendeiner Form weitermachen, ich muss mir da nur noch die Leute dann suchen. Es gibt natürlich, wie du schon sagst, halt 30 Leute ist dann schon eine schon, äh, ne, ne Zahl. Ähm, und äh, habe auch schon ein, zwei andere Ideen gehabt, dass ich mal in eine Polizeistation oder in ein Krankenhaus oder in, in irgendeine, äh, eine Feuerwehr reinlaufe und da, keine Ahnung, ob ich ein kleines Geschenk dabei habe und einfach äh, da hingehe und sage, Leute, ähm, ihr macht einen guten Job. Es gibt viel zu selten Leute, die euch das äh, ja, anerkennen, sondern meistens dann nur werden sie mit Bananen, also eine Bananen nicht, aber mit Eiern beworfen oder mit irgendwas anderem, wenn sie da vorne in einer Demo dann versuchen, äh, für Ordnung zu sorgen. Das finde ich ja auch, geht ja auch in die richtige Richtung. Dass man einfach den Leuten einfach mal Dankbarkeit gegenüberbringt, was man eigentlich denkt und fühlt, aber es einfach viel zu selten macht.
1: Definitiv hast du echt schön gesagt. Und das ist eine gute Idee da mit der Feuerwehr und mit der Polizei. Ich glaube, das machen Menschen wirklich selten bis gar nicht.
0: Mich würde das echt mal interessieren. Also, ich werde das ja auch machen. Ich werde das hier in Dresden definitiv machen. Und dann frage ich dir auch mal, ob das. wie oft das im Jahr vorkommt, dass jemand da in die Station oder in die in die äh, ja in die Stadt ja kommt und ins Revier, Genau das. Ja. Danke, Mitko. Ähm, und, und da wirklich einfach da reingeht, ohne irgendwas zu wollen und einfach nur Danke sagt und einfach sagt, hey, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, bin ich gespannt. Bin ich echt sehr gespannt. Ich, ich, würde, ich würde tippen einmal im Jahr.
0: Das Beste ist natürlich dann, wenn 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 du dann hast, nimmst du irgendwas mit und dann, wenn du irgendwann mal selber keine Ahnung, vielleicht gerade bei Dunkelorange mal mit die Ampel fährst und dann hält dich ein Polizeiwagen an und dann ist es der der von der Wache. <lacht> Kann sein, dass du einen kleinen Bonus hast, aber das ist natürlich wahrscheinlich nur eine, Tra eine Traumvorstellung. Nein, aber das ist nicht der Hintergrund, deswegen. Ähm, ich werde sie ja dann auch mal fragen, wenn ich dann schon in der Wache bin, ob das mit der Lichthupe, ob das irgendein Trend ist, ob da ob die irgendwas äh, gehört haben. Oh ja, haben.
1: das wäre super, ja.
0: Ähm, kannst du auch in Stuttgart machen, weil da scheint es ja eher verbreitet zu sein, die Krankheit. Ähm, von daher ähm, kannst du ja mal nachhören. Ähm, ja, so ist es auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, es äh, nur bei, bei ein paar wenigen geschafft, ähm, aber es ich, ich bleibe dran, ich bleibe dran.
1: Das ist sehr gut, ich, ich finde es, find es super, du bist heute auch so richtig energisch gut drauf und finde find ich gut, dass du das machen willst. Also
0: äh... Hey Mitko, hier hat es traumhaftes Wetter, weißt du, hier ja, Sonnenschein, ähm, wirklich super cool. Ich habe gedacht, heute Morgen, ich war dann so ein... Ja, um halb neun war ich wach und hab gedacht, boah, mega geiles Wetter, ich habe einen schönen Balkon, direkt Türe aufgemacht, immer im Schlafanzug, wollte, bin rausgelaufen, hab gedacht, alter Scheibenkleister, ist das kalt, schnell wieder zurückgegangen, Türe zugemacht, hab auf den, Thermo, auf, den, äh, auf den Tacho geguckt, minus fünf Grad hat's hier, ey, Halleluja, in Dresden ist manchmal, äh, läuft das, das Thermometer rückwärts, habe ich so das Gefühl. <lacht> ähm, ja, aber kann Gott ich dich beruhigen,
1: also bei uns ist es auch so, bei uns im Süden ist es auch, auch sehr, kalt, äh, sehr okay. sonnig, sehr kalt und ich kann nur milde lächeln, wenn du sagst, du bist um halb neun aufgestanden, weil da ist quasi der halbe Tag bei mir schon vorbei. Ja. Ähm, aber ja, äh, also es ist schon, schon gut, mal wieder so die Sonne zu sehen und so. Das lässt mich so ein bisschen hoffen auf die, auf die bevorstehende Sommersaison. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann diese Tennishallen ich, ja. langsam echt nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe echt langsam keinen Bock mehr. Jetzt haben wir schon März, jetzt müssen wir irgendwie noch eineinhalb Monate irgendwie durchhalten. Wann Und machen dann denn bei euch die ersten Plätze draußen? auf? Also,
0: also in Köln machen die ersten Plätze jetzt schon bald auf, gefühlt.
1: Nee, also bei uns, ja, Mitte, Mitte April. Mitte April sind so die ersten dran. Es gibt natürlich ein paar frühere... Ähm, ähm, Sage ich mal so private Anlagen,
0: die ja, genau. ein Grundinteresse
1: ja. haben, ihre Plätze zu vermieten. Deswegen ja. machen die schon Ende März auf, aber auf den Plätzen kannst du fast nicht spielen, weil da gibt es teilweise noch Frost und die sind so weich und ähm, ja, das macht da nicht so richtig okay. Laune. Aber pff, ja, es gibt schon, es gibt schon den einen oder anderen Verein, die etwas früher aufmachen. Aber unser Verein ist oder meine Vereine, wo ich äh, tätig bin. Machen immer so Mitte-April, Ende-April sogar auf.
0: Okay, ja. ja, ja, wie die meisten. Und bis
1: dahin fahren. bin ich einfach an die Halle gebunden, also solange die Hallen-Abos laufen, ist ja das Training das quasi geplant und gebucht, da kannst du draußen auch 30 Grad haben, ich bin in dieser scheiß Halle drin. Aber wenn Gebets die Plätze früher drin. aufmachen,
0: kannst du doch rausgehen oder nicht?
1: Wenn die Plätze bereit sind, dann kann ich schon rausgehen, ja. Dann ist das Abo ja Aber egal. Meistens oder? ist es nicht der Fall. Okay. Dann ist Abo egal, ja. Ja.
0: ja, dauert nicht mehr lang, dauert nicht mehr lang, dann geht es hoffentlich draußen los und ähm, dann können wir in der Sonne ein bisschen Tennis spielen. Freue ich mich so schon Wie sieht aus.
1: Touch-Tennis, nicht Tennis. <lacht>
0: ich freue mich, Touch-Tennis äh, zu spielen. Genau, genau, genau. Ist das mittlerweile schon offiziell da mit eurem äh, Touch-Tennis? Nee, Oder wieder wir, hängen, müssen den Cliffhanger, Cliffhanger wir müssen den Cliffhanger. den
1: Cliffhanger an den Cliffhanger dranhängen. Okay, okay. Es, ist, es ist noch nicht offiziell. Ich kann jetzt noch nicht. Äh,
0: Aber nicht, Details dass es zum Ende dann, dass es dann Durchhänger wird.
1: <lacht> kann, kann auch sein. <lacht> Wer weiß?
0: Schon Cliffhänger.
1: Es, es wird schon werden. Es wird schon werden.
0: Okay. Geduld, Geduld. Junger Mann. Okay. Apropos, apropos Cliffhanger und apropos Hänger. Wir hatten in der letzten ja. Folge ja gesagt, wir haben die ganze Folge aufgenommen, haben nicht über das Thema gesprochen, was äh, ein Zuhörer äh, mal geäußert hatte. Äh, was ich gesagt habe, hey, das finde ich doch eigentlich eine ganz gute Idee, mal über das Thema so ein bisschen zu sprechen. Und zwar war die Frage, hey Schrambini, erzähl doch mal ein bisschen was über eine Tennisschule. Tennisschule... Was ist das genau? Wie macht man sowas auf? Was braucht man dafür? Ähm, alle so, so Runden, so Facts äh, rund um eine Tennisschule. Weil tatsächlich habe ich mir auch oft, was ähm, mir in meiner Zeit oft äh, passiert, dass Leute dann sagen, okay, Tennisschule, okay, was ist das denn? Oder wie setzt sich das zusammen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine eigene Tennisschule? Ähm, weil Leute sich das teilweise gar nicht so vorstellen können, was ist das eigentlich? Und ähm, da habe ich gedacht... Nehmen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit und, und philosophieren darüber, weil das dann sicherlich ein Thema ist, was ja, den einen oder anderen interessiert und wo ich auch sage, hey, wenn ihr Lust habt auf Tennis und wenn ihr, wenn ihr jung seid und Lust habt, irgendwie auch äh, Training zu geben, dann ist das sicherlich ein Weg, den man einschlagen kann. Ich habe den eingeschlagen während meinem Studium, das kann ich gleich noch ein bisschen fortführen ähm, und definitiv eine, ja, eine, 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 eine coole Sache, um, um das Studium zu finanzieren, Geld zu verdienen und klar, dann so wie wir beide, das auch irgendwann hauptberuflich zu machen. Hast ja, du eigentlich allerdings, eine, ist, hast, Ja, schieß los. Ja,
1: ja ich wollte gerade genau deine Frage schon beantworten. Ich habe keine Tennisschule. Okay. Also, ich habe auch noch nie eine Tennisschule gehabt. Ich, ähm, <lacht>
0: Echt? Das <lacht> wusste nee. ich zum Beispiel gar nicht. Ach, geil. Ja, aber du bist nee. dann, du bist aber doch nicht angestellt vom Verein. Nein,
1: natürlich nicht. Aber ich bin, ich bin ähm, äh, äh, wie, wie sagt man, selbstständig. Also, ich. ich ich ja. habe mein eigenes Unternehmen, ja. Ich habe ein Gewerbe natürlich, klar. Ja. Ich kann anmelden, genau. aber ich beschäftige keine Leute, keine Angestellten oder keine Trainer oder was heißt Angestellte, Also keine Trainer, die für mich arbeiten, sondern ich, Warum nicht? ich arbeite die. Ähm, weiß ich nicht, weil ich keinen Bock habe auf den Stress. Können wir jetzt oh. näher drauf eingehen? Ja, genau. Ich habe keinen Bock auf den Stress mit den anderen Trainern. Erst musste du jemand Gescheites finden. Okay. Jemand Zuverlässiges finden. Jemand, der auch für den Preis dann quasi auch arbeitet. Also rollen wir das mal von vorne mal auf. Also ja, man ja, muss ja. auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Ne? Weil sonst Richtig. kann man keine Trainerstunden geben. Man muss das Ganze versteuern. Und so weiter und so fort.
0: Ja, da willst du jetzt nicht Oh, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Wenn man das nee, äh, hauptberuflich ah, machen kein. will, wenn man wenn man jetzt als Student, äh, gibt ja diese frei, diese, diese äh, 8000, wie auch immer, einen Betrag, äh, wenn man unter dem Betrag bleibt, dann braucht man kein Gewerbe anmelden. Aber wenn man das wirklich mit mehreren genau. Stunden in der Woche machen möchte und dann über diese 8000 Euro im Jahr an Verdiensten kommt, dann braucht man einen Gewerbeschein. So, das wollte ich nur kurz äh, anmerken. Jetzt darfst du weiterreden.
1: Genau. Dann gibt es. Ähm da muss man dann noch dabei beachten, Umsatzsteuer und solche Sachen. Und zwar gibt es eine, eine bestimmte Grenze, ähm, ich glaube 17.500 Euro im Jahr. Wenn man da drunter bleibt, äh, ist man klein, Kleingewerbe oder irgendwie sowas. Und, und dann muss man keine Umsatzsteuer abführen. Das heißt, man kann die 19% sich sparen, die bleiben dann in der Dash, wie der Schwabe sagen ja. würde. Zum Thema, zum Thema, Thema Tennistrainer einstellen. Die meisten Tennisschulen, die ich kenne, arbeiten so, dass, ähm, dass man irgendwo eine Basis hat in irgendeinem Verein. Ähm, dort ist der Haupttrainer, also der Tennisschuleninhaber, Nehmen wir mal an, das wärst du oder ich. Und dann möchte man gerne noch weitere Vereine unter, unter seiner Führung quasi nehmen oder betreuen sozusagen. Und man kann sich ja nicht vier teilen, man kann nicht gleichzeitig in vier Vereinen sein oder in fünf Vereinen. Also sucht man sich andere Tennistrainer, die das übernehmen und die werden aber bezahlt von mir. Also ich stelle quasi Rechnungen für das Training äh, an, an den Verein oder besser an den Teilnehmern und dann bezahle ich dem, dem anderen Trainer seinen Stundenlohn, den ich mit ihm ausgemacht habe. Und im besten ja. Falle ist es ein ist es auch ein selbstständiger Trainer, also quasi der arbeitet dann auch für sich. Der ist quasi nicht angestellt bei mir, weil ansonsten explodieren ja die Kosten ins, äh, ins Unerträgliche. Wenn, also ja. alle, alle da draußen, die ähm, quasi Arbeitgeber sind, äh, die wissen Bescheid, von was ich rede, weil da gibt es äh, ganz viele Nebenkosten, die man dann äh, zu tragen hat. Deswegen arbeiten die meisten Tennisschulen mit anderen Tennistrainern quasi als Subunternehmer. Das heißt, ja. die stellen eine Rechnung an den Tennisschuleninhaber über einen bestimmten Stundenpreis, der dann ausgemacht wurde. Und äh, genau, und so funktioniert es dann. Und die Differenz quasi, äh, die, die dabei übrig bleibt, also der Tennistrainer, der Tennisschuleninhaber, der stellt natürlich eine höhere Rechnung an die... Trainingsteilnehmer oder an den Verein. Und diese Differenz, die verdient quasi die Tennisschule, der Tennisschuleninhaber in die eigene Tasche. Und genau das ist mein Punkt, wo ich sage, das lohnt sich nicht für mich. Das ist mir zu viel äh, zu viel Aufwand und zu viel Stress, um, um die paar Euro da in die Tasche quasi äh, mir
0: zu erwarten. Okay, verrückt. Okay, verrückt. Ja. Ich habe es ganz anders gemacht, um ganz kurz zu meiner Geschichte zurückzukommen. Ich habe während dem Studium irgendwo Training gegeben und habe dann entschieden, hey, ich kann das auch selber machen. Und eine Tennisschule ist ja relativ schnell im Endeffekt aufgemacht. Im Endeffekt, wie du schon sagst, muss man einen Verein als Cheftrainer betreuen. Das kann auch ein kleiner Verein sein. Und wenn ich dann da Cheftrainer in dem Verein bin, dann sage ich so, hier ist die Tennisschule Yannick Schramm. Ich habe dann vielleicht eine kleine Homepage oder auch nicht, aber dann ist die Tennisschule Yannick Schramm sozusagen dort in dem Verein. Ich kann da mit dem Verein im besten Fall einen Vertrag machen, wo ganz genau drinsteht, dass ich das alleine gerecht habe, auf der Anlage Training zu geben. Dass kein anderer Trainer ohne meine Erlaubnis auf der Anlage Training geben darf, ein paar Rechte quasi einfordern, natürlich auch Pflichten. Und dann habe ich sozusagen die Tennisschule in dem Verein. Und ich habe natürlich dann auch meine, ja, ein, zwei anderen Trainer gehabt, die dann für mich auch Training gegeben haben. Und ich finde das definitiv ein, ja, auch ein sehr lukratives Modell, einen anderen Trainer dabei zu haben, der ähm, auch Stunden übernimmt. Ähm, zum einen ist es teilweise in den Clubs dann so, dass ich es gar nicht alleine machen kann. Wie du schon sagst, wenn man dann einen zweiten Verein dazu bekommt, was ich dann auch hatte, dann ist es gar nicht anders möglich. Ähm, man muss aber nur ein bisschen aufpassen mit dieser Scheinselbstständigkeit. Klar, vor allem, wenn es dann wirklich um einen Trainer geht, die dann ein bisschen mehr verdienen. Ähm, weil wenn er, ich glaube, das gibt eine Vier-Fünftel-Regel, wenn er vier Fünftel seines Einkommens nur durch eine Person bezieht, dann ist er quasi sozusagen dort angestellt in dem Sinne und muss angestellt sein. Ähm, ansonsten ist das halt mit der Scheinselbstständigkeit echt ein Problem, was auch einige Vereine schon teuer bezahlen mussten, dass sie ihren Trainern äh, bezahlt haben ähm, über, über ja, Jahre. Und dann kam irgendwann das Finanzamt und hat dann gesagt, hier, die Kollegen sind doch das ist doch Scheinselbstständigkeit, die sind bei euch angestellt, die verdienen hier ihr volles Gehalt und sagen, aber sie sind selbstständig, dass das so nicht geht. Und dann mussten manche Vereine schon sehr, sehr viel Geld nachzahlen. Und äh, genau, und dann habe ich äh, quasi dann mit einem ja, mit meinem Trainer, mit dem Valentino, der sicherlich auch gerade zuhört, mit dem dann das Ganze sozusagen dort gemacht und äh, er hat, wie du schon erzählt hast, mir dann eine Rechnung geschrieben über seine Stunden. Ich habe dann ein bisschen mehr verdient äh, an jeder Stunde, weil ich natürlich dann mich um alles andere kümmern musste, um die Trainingsplanung kümmern musste, mich mit dem Vorstand treffen musste und so weiter. Das hat der Trainer ja dann nicht als Aufgabe, der kommt einfach nur auf den Platz um 14 Uhr, gibt seine vier Stunden Training und haut dann wieder ab. Und ich, klar, muss dann vorbereiten, nachbereiten, Trainingspläne schreiben und so weiter. Das ist quasi der Chef der Tennisschule, der dann noch zusätzliche, zusätzliche Aufgaben hat. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein sehr, sehr interessantes Modell für jemanden, der Lust hat, Tennis zu spielen, der Lust hat, Leuten was beizubringen, äh, frühen Trainerschein zu machen und so einen Club zu übernehmen. Tatsächlich äh, ist gar nicht so schwierig, ähm, weil die meisten Clubs... Äh, vor allem die kleineren Clubs haben ständige Wechsel an Trainern, äh, weil klar, es macht keiner für zehn Jahre einen Verein oder seltenst jemand, äh, das gibt es eher in den größeren Vereinen, bei den kleineren Vereinen, klar, das ist meistens so, wie bei mir auch, ich war Student, habe es dann drei, vier Jahre gemacht, äh, habe es dann einem Bekannten von mir sozusagen vermacht, äh, der das dann weitergeführt hat. Aber in den meisten Fällen ja, wechseln die Trainer dann wirklich alle zwei, drei Jahre, was dann schade ist für die Kinder, für den Verein, weil nicht eine wirkliche Kontinuität und eine gute Arbeit dann über längeren Zeitraum aufgebaut werden kann. Ähm, apropos Angebote gibt es immer. Ich habe tatsächlich jetzt gestern Anruf bekommen äh, für einen Club an der Nordsee. Falls hier irgendjemand äh, dabei sein sollte. Ähm, es gibt einen kleinen schönen Club, äh, sehr touristisch, touristenlastisch bei Usum, glaube ich, ist das. Ähm, die suchen dort einen Trainer mit einer Sechsfeldanlage. Und ähm, ja, wer da Lust hat, dorthin zu gehen und da ein bisschen Training zu geben, ein bisschen was aufzubauen, meldet euch gerne bei mir. Ich stelle dann den Kontakt her dazu. Ähm, und ja, so habe ich natürlich dann auch immer wieder da und da äh, Anfragen und äh, gebe ich natürlich dann gerne weiter auch an euch, wenn da jemand von euch Interesse daran hat. Mitco, weil falls du an die Nordsee willst, sagst du Bescheid. Ich mache eine Tennisschule, ich <lacht> nee, mache eine Tennisschule mach Tennis auf und stell dich an.
1: Das ist super. Ja, stellst du mich Ey, du dann richtig an? Zahlst du dann alle Nebenkosten und so weiter? N Zahlst du ja. meine Sozialversicherung? Ja.
0: Okay. Ja. <lacht> und Sehr du kannst gut. dann einfach, du kannst dann fußläufig dich an die Nordsee legen im Sommer und ich äh, dir den Arsch bräunen. Okay, nice. Und Oder den Touristen Training geben. Eins und beiden. Du kannst, die, du kannst ja entscheiden, du kannst ja dann die Öffnungszeiten, wobei, nee, du kannst es nicht entscheiden. Das entscheide ich, weil ich bin dann eine Arbeit gebe, ne? Arbeitgeber. So. Ja. ja,
1: aber ähm, nur ganz kurz ähm, zurückzugehen, um auf deine ja. Erläuterung gerade eben. Du hast es ist schon erwähnt, dass ähm, viele Vereine dann quasi unter einer Tennisschule sind und ähm, der Cheftrainer ist quasi nie auf der Anlage und gibt dort nie Training, sondern es ist immer ein reger Wechsel von, von äh, sag ich mal, verschiedenen Trainern. Und genau da sehe ich so ein bisschen das Problem bei den Tennisschulen. Oder warum ich Tennisschulen nicht so gerne mag und äh, warum ist da immer in Vereinen, wo ich ähm, war oder äh, irgendwie in meiner, in meiner Nähe und die, die ich halt beobachtet habe. Ähm, genau, genau das ist das Problem. Es gibt einen großen Namen, das ist der Cheftrainer, der so und so, der schon ATP-Turniere gespielt hat und was weiß ich und hier so ganz, ganz groß. Und der versucht natürlich so günstig wie möglich Trainer herzubekommen, die dann das Training in, in den jeweiligen Vereinen dann für ihn machen. Ja, Dann heißt es, uh, wir konnten hier die Tennisschule blablabla bla bla für uns gewinnen. Und dann kommt aber nicht der blablablabla, bla bla bla, sondern es kommt irgendein Student, der gerade mal irgendwie so den Schläger heben kann, irgendein Lulli, der absolut keine Ahnung hat, und der soll dann den Verein führen. Nach <lacht> okay, eineinhalb eine Jahren fällt es dann auf. Das ist eine auf. schlechte Tennisschule. Ja, aber so, es gibt sehr viele... Und dann fällt es nach eineinhalb, eineinhalb Jahren auf, Hey, das ist ja alles kacke, wie es läuft. Und ähm, dann wird quasi der, der tolle Trainer daher zitiert und hey, gib uns, gib uns einen anderen Trainer. Und so kommt es dann zu diesem regen äh, Trainerwechsel und es sind ja auch keine tollen Trainer, die dann dort beschäftigt werden, weil der Tennistrainer, der Tolle, der möchte natürlich maximal viel Geld verdienen. Also dass ich sich einen Trainer für 10 Euro ein.
0: Wobei ich das anders sehe, weil ich hatte, ich hatte, äh, auch ein, ich hatte mich beworben äh, vor drei Jahren oder sowas in einem kleinen Verein, äh, wo, mein, wo mein Freund äh, die Tennisschule aufgegeben hat, hatte ich mich beworben, dort die Tennisschule reinzumachen und gesagt, hier, ich kann, äh, ich kann euch äh, Beziehungen organisieren, ich kann euch Trainer organisieren, ich mache die Tennisschule dort, ich kümmere mich um alles. Ich werde aber keine Stunde Training vor Ort geben. Ich habe gesagt, ich installiere einen Cheftrainer, einen guten Trainer. Und das hätte ich auch so gemacht. Ich hätte das nicht mit irgendwelchen Studenten ähm, zusammen äh, geschustert, sondern ich hätte einen Cheftrainer dort installiert, den ich, den ich schon im Kopf hatte, der das gut macht, der der Fulltime-Trainer auch schon war in einem anderen Club, der aber nicht so ganz happy war. Und hätte dann diesen Fulltime-Trainer ähm, dort installiert, der dann natürlich dann seine Studenten oder andere Spieler aus der Mannschaft noch äh, parallel integriert hätte, ähm, aber das war, war quasi mein Konzept, ähm, wie ich da an die Sache rangehen würde. Und der Cheftrainer verdient natürlich die, den größten, größten Teil. Ähm, und ich hätte natürlich dann weniger, ähm, ja, weniger Arbeit im Sinne von auf dem Platz stehen oder auch Trainingsplanung, dass der Cheftrainer im Endeffekt alles übernimmt und sie aber im Vorstand trifft, dass ich nur im Endeffekt ja, so die Hand drüber halte und, und gucke, dass alles funktioniert. Und wenn es ein Problem gibt, dann auch dafür gerade stehe. Und das wäre so ein bisschen mein Ansatz von einer Tennisschule in einem Verein, dass man dass einfach über die Beziehung, die man hat und über die äh, Expertise, die man hat, leiten kann, diese in Anführungszeichen Firma, aber dort, äh, so wie in einem anderen Unternehmen auch, einen Geschäftsführer hat, der dann vor Ort arbeitet und äh, der dann sich um alle Belange kümmert, der dann auch sehr, sehr gut be bezahlt wird dann, mit einem Großteil natürlich von dem, was, äh, was die Tennisschule abwirft. Und äh, ja, dann kommen ein paar hundert Euro, lass es ein paar, ein paar wenige tausend Euro im Jahr sein, die dann, die dann ähm, ja, rumkommen sozusagen für den Leiter oder für den Organisator der Tennisschule. Aber das ist so ein bisschen meine, mein Gedankengang, wie man das Ganze sinnvoll und nachhaltig äh, in, einer, in einem Verein machen kann.
1: Okay, ja, das ist aber eine ganz andere Sache dann. Ja, so, wie jetzt
0: in, so, so wie jetzt sein so Usum zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, da eine Tennisschule in dem Verein zu machen. Ich brauche halt einen Cheftrainer, der das macht. Und wenn jetzt irgendeiner da draußen ist, der sagt, hey, ich traue mir das vielleicht nicht so ganz zu mit der Tennisschule, wo ich sage, okay, gut, dann... Machen wir das zusammen. Ich kümmere, ich habe dann die Unterlagen für Trainingsanmeldungen, die ganzen, klar, für Tenniscamps. Ich habe wie du ja auch, wie wir auch alle, die schon sehr, sehr lange im, im Job sind, die ganzen, ja, sowohl die Schriftsachen als auch die bürokratischen Sachen, alles einfach ganz genau wissen, wie es läuft und sagen: Hier, ich unterstütze dich da, du gehst einfach dorthin, gibst das Training und um Trainingsplanung oder um andere Sachen helfe ich dir und unterstütze dich dort und ja. Und für den Dienst äh, kriege ich quasi... Und wenn es nur eine Stunde ein Euro pro Stunde ist, den du Training gibst, kannst du mal ausrechnen, wie viele Stunden du im Jahr gibst. Und wenn ich dir sage, Mitko, ich nehme von jeder Stunde ein Euro von dir weg und unterstütze dich dafür, dann ist es eigentlich für dich ein fairer Deal. Aber da kommen schon einige Euros dann am Ende vom Jahr zusammen. Das stimmt ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Äh, so, so ist es. Ähm, allerdings, also ich... Ich bin kein Riesenfan, wie du raushörst, von Tennisschulen.
0: <lacht> nee, nee, hat man nicht rausgehört. Michael. Hast du ja gut hat, hat, verstecken hat man, können.
1: Sogar, hat man nicht rausgehört. Guck mal, zum Beispiel, ich arbeite mit meinem Vater zusammen und wir haben beide kein gemeinsames Unternehmen äh, oder keine gemeinsame Tennisschule, sondern jeder ist für sich, jeder ist ein eigener Unternehmer und jeder macht sein eigenes Ding und jeder schreibt seine eigenen Rechnungen und so weiter und so fort. Ähm, aber man darf nicht unterschätzen, ähm, dieser administrative Teil. Also der, der Tennis-Trainer-Job besteht nicht nur aus äh, auf dem Platz stehen und äh, Training geben oder sich irgendwelche tolle Sachen für das Training ausdenken und äh, Nachbereitung, Vorbereitung und so weiter und so fort, sondern sehr viel administrative Arbeit. Das heißt, Rechnungen schreiben, äh, mit dem Finanzamt äh, oder alles für das Finanzamt quasi äh, vorbereiten. Es gibt sehr viele Steuern zu bezahlen. Also man kann so wenn zwei Euro reinkommen, ist ein Euro für, für das Finanzamt. Also man kann sich das dann ungefähr ausrechnen, was dann übrig bleibt. Und dann hat man ja, also wenn ich jetzt 40 Euro verdiene, dann sind 20 Euro ungefähr für, für das Finanzamt. Und dann habe ich aber immer noch keine Versicherung bezahlt. Meine Krankenversicherung, äh Rentenversicherung oder was auch immer, meine private Rentenversicherung, solche Dinge. Also man darf sich das auch nicht zu rosig oder blumig vorstellen, da gibt es schon einiges, einiges zu tun. Und ähm, da gibt es sicherlich Vorteile, wenn man angestellt ist, weil diese ganzen Dinge werden einem irgendwie äh, abgenommen durch den Arbeitgeber. Und wenn man selbstständig ist, muss man das alles selbst erledigen. Und mir ging das tatsächlich so ganz am Anfang, als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, das äh, ziemlich angenervt war von irgendwie rumfummeln mit Excel-Listen und Word und <lacht> äh, Rechnungen schreiben Echt? und so und so ein Quatsch. Ja, das hat mich tierisch angenervt, weil es da kein System und man muss es immer alles neu machen und ah, das war ultra nervig. Äh, und dann habe ich, äh, ja, hab ich mich reingenördet, beziehungsweise zu dieser Zeit gab es auch nie, noch nicht so viel. Und äh, ja, dann habe ich ein paar Tools gefunden, mit denen ich ganz gut zurechtgekommen bin und dann irgendwann bin ich beim WTB gelandet und habe den Trainern quasi dort erzählt, wie sie ihre Buchhaltung machen können, effizient und wie sie neue Bezahlsysteme quasi integrieren können. Nicht nur Cash in the Dash am Fiskus vorbei, sondern äh, Was? zum Beispiel wie sie eine Kreditkarte annehmen können oder eine EC-Karte annehmen können. Paypal war da ein großes Thema. Also wir reden jetzt hier von vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Okay. Da war das alles nicht. Jetzt ist es gang und gäbe. Bestimmt bei vielen auch noch nicht. Aber ja, also meine Trainingskunden oder Teilnehmer, oder ja, die können zwischen Paypal, Kreditkarte, EC-Karte. Ja, natürlich. <lacht> klar. Du hast ein Terminal bei dir in der Tasche drin, oder was? Ich habe ein Terminal in meiner Tasche, mit das ich mit meinem Handy verbinde und dann kannst du mit Apple Pay, mit Google Pay, du kannst mit allem bei mir bezahlen. <lacht> nee. Ey, wie geil Nein.
0: bist du denn? Ey? Ja, ja, digital ja, bin ja, ich, ja, mein Freund, digital. Das ist, ja, das, 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 ey, das ist das erste Mal, dass ich das höre, dass ein Tennistrainer so ein Kreditkartenterminal auf dem Platz hat, was er dann ja, mit Leute mit Kreditkarten das Training bezahlen können.
1: Klar. Du, während der Corona-Pandemie habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr ungern Bargeld angenommen. Da habe ich immer so Angst gekommen, bring deine EC gerade mit. Alles cool, kann man da darüber machen.
0: Krass, ja. okay. Klar, okay, und dann, ja, ist... dadurch
1: hast du dann auch viel weniger Aufwand, dann nachher halt mit deinen Stunden protokollieren und aufschreiben, weil dann hast du die Transaktion schon und ähm, ja, also, ja. Wen, wen ist da äh, interessiert, in die Tiefe interessiert, dann kann ich auch gerne Material schicken oder. Einfach mal melden.
0: Ja, sehr gut. Aber das wäre doch ein ideales äh, Konzept auch für dich, für eine Tennisschule. Dein ganzes Wissen als äh, Tennisschule in irgendeiner Form, Es ist ja so, sozusagen wie so ein Franchise-Unternehmen, dass du dann, wenn jetzt ein, <lacht> ein anderer ein kleiner Verein kommt und sagt, hey Mitko, ey, du machst das gut, du hast ein gutes Know-how, ein gutes Netzwerk und äh, weißt, wie die, wer der Hardeste der läuft, dann sagst du alles gleich, mach das, stell dann einen Cheftrainer rein und... Äh, naja, wir sprechen mal wir sprechen da mal auf Stream drüber. Ich, 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 wir sprechen ich, äh, mal auf Stream. Ich bin vielleicht ich, übernehm, ich übernehme einfach deine Ideen, dann mache ich die ich die ich die Tennisschule äh, mit Mitco die ja. Tennisschule oder wir machen einfach eine Tennisplausch Tennisschule auf und machen dann äh, deutschlandweit Tennisschulen. Also, wenn ihr einen Verein habt, wo ihr sagt, ah, oh, das läuft jetzt nicht so bei uns, da könnten wir mal einen vernünftigen Trainer gebrauchen und ein vernünftiges Konzept dahinter. Dürft euch uns gerne bei, wirklich sehr gerne bei uns melden. Ich meine das wirklich ganz ernst und ähm, dann kann es sein, vielleicht, ich sage ich kenne ein paar Trainer, ich kenne äh, nur, nur nicht wirklich äh, Vereine, wo sowas interessant ist und dann schauen wir mal, was wir da machen. Und vielleicht land, landet Mitko und ich ja vielleicht auch gemeinsam mal im Verein, was ja so ein, kleine, so ein kleiner Traum wäre, mal Mitko mal irgendwo im Verein Training zu geben. Das kann ich mir sehr sehr, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr lustig vorstellen. Wir nehmen dann die dann äh, die auch während des Trainings dann auf. Wir, wir verstöpseln uns, verkabeln uns und nehmen mal so ein Live am genau. um Training Aufnahme auf. Bin ich mal gespannt. Okay, bin ich mal jetzt jetzt, jetzt wird es jetzt ein bisschen gesponnen, aber äh, der Rest ja. war wirklich vollkommen ernst gemeint. Äh, wenn ihr da Probleme habt in irgendeiner Form mit, äh, mit dem Trainer bei euch im Verein oder sagt, hey bei uns, wir brauchen da ein bisschen was Neues, dann gerne melden. Ich... Äh, Versuch überall zu helfen und äh, kann mir sowas sicherlich auch vorstellen.
1: Ja. Ja, es gibt auch noch ein paar andere äh, Geschäftskonzepte, die, äh, die ich zum Beispiel als Tennistrainer dann so ein bisschen im Auge habe. Das geht so in puncto äh, digitale Produkte und so weiter und so fort. Da habe ich auch was Neues im Petto, aber da baue ich wieder einen Klisch Cliffhanger auf. Da, da, dazu, dazu später, in, in ein, zwei, drei Wochen da, dazu mehr.
0: Ja. Okay, ja, nice. Ich bin auch ja. schon ganz gespannt. Mir hast du da nichts davon erzählt, aber nee. das deswegen ja auch für mich ein Cliffhanger. Freut mich. Ich bin, ich bin ganz, ganz gespannt.
1: <lacht> genau. Ich finde, oder hast du noch was dazu zu sagen, zu dem Thema?
0: Dazu nicht, dazu nicht zu sagen. Ich habe nur was zu sagen, dass äh, die Sommersaison relativ äh, schnell anrauscht und äh, schon gefühlt in, ja, in anderthalb Monaten... Äh, die Medenspielsaison ja so halb schon anfängt. Die fängt ja dann meistens Mitte, Ende April, Anfang Mai dann an. Und äh, ja, ich war gestern nochmal joggen, habe Intervallläufe gemacht und habe fleißig an dich gedacht und habe hier wirklich gesprintet und so, High Tee und, und äh, dann so einen Berg hoch, so Bergsprints gemacht. Also ich habe wirklich, äh, ja, heute habe ich Knieschmerzen. Ähm, aber. Sehr gut. Äh, ich äh, werde, werde natürlich jetzt die Challenge, die wir jetzt haben, natürlich auch gnadenlos durchziehen. Und da bin ich mir sicher, dass ich sie durchziehe. Und wenn ich es an einem Tag vergesse, mache ich am nächsten Tag 40 Minuten. Und zwar jeden Tag 20 Minuten. Haben wir 20 gesagt oder 10? 20, ja. 20. 20 Minuten Seilspringen. Man kann die sich aufteilen. Ihr könnt gerne mitmachen. Nehmt euch ein Seil, macht euch fit für die Saison. Ähm, und wenn es nur 10 Minuten sind, weil er sagt, hey, das äh, reicht einem völlig aus, weil der Fitnesszustand äh, noch nicht so top ist, dann reicht das auch. Ähm, ist zwar jetzt keine Belastung, die beim Tennisspielen äh, vorkommt, aber wenn ihr da nähere Fragen zu habt, dann meldet euch gerne beim Mitko, der kennt sich damit sehr, sehr gut aus. Äh, mit Belastungen, die beim Tennisspielen nicht vorkommen. Auf jeden Fall, 20 Minuten springen, ich bin ready und werde auch heute das definitiv durchziehen. Und dann mal schauen, wie lange ich am, am Stück äh, springen kann. Ich äh, weiß nicht, ob man sich da überschätzt oder unterschätzt. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie lange man das äh, aus der kalten Hose quasi machen kann.
1: Also, du überschätzt dich, da bin ich mir sicher. <lacht> ich bin, <lacht> du kannst, ähm, du wirst es nicht schaffen, eineinhalb Minuten am Stück, ohne Fehler. Also, wenn du eineinhalb, äh, nicht Stunden, so ein Minuten, eineinhalb Minuten. Ey, das,
0: das, schaffst also das du ist der nicht. größte, ja, okay, ich mache jetzt gleich. Also, wenn, wenn wir Minuten. ja auch mit der Podcast-Folge aufgehört haben... Dann mache ich, li mach ich live im Stream. Wir sind ja hier live noch im Stream. Ich werde live das äh, komische Seilchen holen. Und dann mache ich hier vor dir live im Stream. Anderthalb Minuten ohne Fehler. Und was, äh, was ist der Wetteinsatz? Kurze Frage. Äh, Wo wir du deinen Kniffhänger machen können Seil. für die nächste Folge. Was?
1: Du kaufst mir ein neues Seil. Weil, pass auf, vor, keine Ahnung, eineinhalb Jahren oder so, habe ich mir ein richtig, richtig absurd teures äh, Seil gekauft zum, zum Springen. was ist das? 120 Euro gekostet. Boah.
0: Das ist ja absurd 122
1: teuer. Euro. Das sind das sind die Griffe und zwei Seile dabei gewesen. Ein leichteres quasi für Double Anders und ein okay. sch sch schweres Seil zum keine Ahnung auch Arme trainieren und so weiter Schultern. Ja. Und dieses Seil ist mir abhanden gekommen. Das habe ich im Urlaub äh, vergessen einzupacken. Ist im Zimmer äh, geblieben und äh, da hat sich die Putzfrau gefreut. Und das habe ich nicht mehr. Und das, ich bin ganz traurig darüber, weil das war das Beste, wirklich das Beste. Das war immer noch absurd teuer, aber das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe noch nie so ein geiles Seil gehabt und ich glaube mir, ich habe wirklich sehr viele Seile ausprobiert, genau wegen äh, dem Double anders von CrossFit. Ich habe so viele Speed Ropes und was weiß ich nicht alles und Kugellager und also wirklich. Aber das war richtig geil. Das heißt, wenn du es nicht schaffst,
0: dann besorgst du mir so ein Seil. Alter, 120, ich soll jetzt 100, um 120 Euro <lacht> springen für eineinhalb Minuten Seil. <lacht> das ist ja, schon ich, tough, ja?
1: Mit Zwischensprüngen? <lacht> das ist schon tough. Oder du rufst bei denen an und sagst: Hey, ihr Freakus spondert, sponsert hier unsere Challenge.
0: Das ist gut, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Ja, Django. Genau. Das mache ich. Das Auf jeden ich. Ich Fall, schreib, ja. Äh, fünf Springseilfirmen an. Das ist gut. Das ist ein guter Deal. Verlierer heute heute geht es ja los, an. ne? Ja. Ich habe
1: ich hab aber mein Seil nicht da. Ich muss jetzt heute gucken, wie ich das äh, schaffen werde. Ich muss mir irgendwo ein Seil her besorgen. Ich habe sie alle in der Tennishalle. Heute habe ich so quasi meinen mein Sonntag. habe nur eine Stunde und zwar in einer anderen Halle. Deswegen muss ich jetzt äh, schauen. Vielleicht nehme ich ein Kabel, ein USB-Kabel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nimm einfach, einfach so das Ladekabel und äh, los geht's. Du kannst es ja einfach auch, du kannst einfach mit den Händen so ein bisschen schwingen und springen. Nein, 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 nein. Das, das kommt das, dem ja schon nee. nahe auf jeden Fall.
1: Da, ja, da, bin, ich gar, nicht da macht, bin ich schon ziemlich genau.
0: Okay. Ich möchte es schon da, mit da, dem Seil machen. Da ist er schon ziemlich genau, hat kein Seil, und mit dem Kabel springen. Aber er will es schon genau machen, <lacht> wenn er es macht. Nee, alles klar, haben wir verstanden mit Vielleicht so. gehe ich mir Find noch ich ein super. Seil
1: kaufen, wer weiß.
0: Ja, das ist sehr gut. Apropos verstanden. Ich habe noch manche Sachen bei dir noch nicht so ganz verstanden und deswegen kommen wir jetzt zu der Kategorie Fragen an Mitko. Ich habe Fragen vorbereitet und ich würde mal ganz gerne wissen, bist du bereit erstmal? Ich freue mich, fragen, ja. Du,
1: Junge, du, du rauscht heute. Ich muss mich hier festhalten an meinem Stuhl. Das, das geht so ja. rasant. Ja, ich
0: bin bereit. Ich bin bereit. Bist du angeschnallt? Bist du angeschnallt? Ja. Also ich habe zwei, zwei, drei Sachen zum Essen und ich glaube, wir hatten auch schon mal Essen, aber ich glaube, wir hatten noch nie darüber gesprochen, was so das Verrückteste war, was du jemals gegessen hast. Hast du schon mal so Kakerlaken oder, oder irgendwie in, in Asien irgendwelche Katzen oder, oder Würmer oder Mehlwürmer? Boah.
1: Wow. Hast du
0: sowas wie Seven vs. Wild mal gemacht und hast so einen Käfer gegessen oder im, im nee. aus Versehen oder was gegrillt, also Heuschrecken, Frösche?
1: Nee, die habe ich rein? also Heuschrecken und, und Käfer und sowas habe ich auf dem Markt in Thailand gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, das zu essen. Okay. Also ich glaube, ich habe mal krokodil Krokodilschnitzel oder irgendwas. Wir hatten so ein australisches Restaurant hier in Stuttgart. Okay. Das habe ich gegessen. Und ich glaube, ich habe so einen Proteinriegel aus Insekten... Äh, äh, ja, Insektenprotein halt. Oder Insektenpulver okay. gegessen. Ja, okay. Das, ist, das ist so, ist ja. ja, das ist so, ja, ist nicht, ist nicht besonders spannend, aber ja, ich bin da nicht so, weiß ich nicht.
0: Nicht so exotisch unterwegs, eher so Pizza und Pasta.
1: Nee, ich bin schon exotisch, nicht. aber nicht so, so exotisch unterwegs. Okay. Ich mag schon Apropos sehr asiatische Küche, aber jetzt Käfer und sowas, nee, und Hund, Katze, bäh.
0: Nee, okay. okay. Apropos Pizza und Pasta, welche, welche Pizza ist deine Lieblingspizza? Was muss da drauf?
1: Boah. Zwiebeln auf jeden Fall. <lacht> äh, ganz viel Käse. Double
0: Wenn Cheese? Wenn Peperoni
1: okay. drauf ist, dann bin ich auch nicht sauer.
0: Meinst du mit Peperoni den grünen, das grüne Ding oder die Peperoni-Salami?
1: Äh, uh, nee, nee, das grüne Ding, das grüne Ding. Aber okay. Salami darf auch sehr gerne drauf, eine richtig schöne okay. italienische Salami. Hast du keine, Liebl hast du keine Lieblingspizza? Nee, ich keine Lieblingspizza, die stelle ich mir immer zusammen, also, wir waren auch schon immer die Bock Pizzen, immer, ja, die waren mir immer zu langweilig, ich musste immer noch extra irgendwas drauf machen, die haben mich immer gehasst, wenn ich, ah, hallo, hier ist Mitko, ich würde gerne Pizza bestellen, oh nee, schon wieder der nervige Typ. Mit seinen extra Wünschen.
0: Ich hätte gerne die 23, aber ohne, äh, ohne, ohne Pilze. Genau. Dafür aber Oliven und zweimal Paprika. Und bitte genau. nochmal den Schinken wegmachen und nochmal Triple was anderes. Okay, super. Ja. Habe Ich ja. auch. Ich habe auch gekellnert, natürlich bei meinen Eltern. Das waren auch die liebsten Kunden bei mir, die dann... Ja, ja habe ich auch
1: immer gehasst. Ich habe auch gekellnert und alle, die mit extra Wünschen irgendwie <lacht> zu mir gekommen sind, habe ich gehasst. Ich hätte gerne die Käsespätzle, aber ohne Spätzle. So nach dem Motto. Genau.
0: Und dafür war man unter, unter den Käse.
1: Sind die Messer geflogen, wenn du das in der Küche gesagt okay, hast? Okay,
0: also, also wir fassen nochmal zusammen pizza Salami mit ähm, Viehkäse, ähm, mit Pepperoni Zwiebeln? dürfen auch drauf sein und Zwiebeln, natürlich Viehzwiebeln. Ähm, das genau. wäre es jetzt schon, oder kann ich die, ja, die Stellung ja, ja. in die Küche reinreichen?
1: Genau, kannst du einreichen. Bon läuft, okay. Bon
0: läuft. Ich ja ja ich bin in die Küche gegangen und komme gerade wieder zurück mit Cusori. Die Pizza ist heute leider ausverkauft. Wir haben weder Zwiebel noch Salami noch irgendwas anderes. Wir haben heute nur noch Pasta im Angebot. Sachtladen. Was für eine Pasta? Mit welcher Soße kann ich dir denn jetzt anbieten? <lacht> Auch mit einer eine Zwiebelsauce oder? Oh, nee, Zwiebel kann ich, anbieten.
1: Da, da bin ich Da bin ich ganz klassisch unterwegs so eine Penne Penne okay. äh, genau mit äh, Pesto Penneri. Rosso.
0: Pesto Rosso, oh. ja, ja, ganz klassisch finde ich das nicht. Also so, das ist Mel, ja eher so eine Bolognese ist klassisch oder so ein Pesto, aber Pesto Rosso ist okay. Aber finde ich gut, bin ich bei dir? Penne Pesto Rosso ist auch definitiv bei mir auf dem Portfolio. Mega geil, ja. Wobei ich sagen muss, ich esse gerne, wenn ich unterwegs bin, gerne auch mal eine Bolognese, weil ich das selten bei mir zu Hause mache und erst dann, ich esse auswärts immer Sachen, die ich zu Hause nicht koche.
1: Echt? Ich eher nicht? Oder nicht so häufig? Achso, ja, okay, okay. Ich war jetzt noch bei der Bolognese. Bolognese gibt es bei uns ziemlich oft und wir machen eine richtig gute Bolognese eigentlich. Und deswegen ja. traue ich den anderen Bolognese-Soßen eigentlich nicht. Wenn ich in einem <lacht> Restaurant stimmt, bin und ich nicht, nicht weiß, was die für ein Hackfleisch nehmen, ob da Hände, Füße, Ohren drin sind, dann. Äh, jetzt bin ich da.
0: Jetzt übertreibst du aber. Okay. Wir gehen mal da schnell bin zur nächsten ich ein Frage. Eng. Jeder, jeder hat als Kind irgendwas gesammelt. Ich frage dich, Mitko, was hast du als Kind gesammelt, außer die Niederlagen auf dem Tennisplatz? <lacht> du Witzboy. <bist voll. lacht> ich habe,
1: also in äh, Bulgarien früher, ja, Sozialismus und so, da gab es nicht so viele Sachen aus dem Westen, da gab es ein paar findige Unternehmer, die hatten so... Äh, 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 so, so Stände aufgebaut, wo sie dann aus der Bravo äh, irgendwelche Fotos abfotografiert haben oder besser, oder keine Ahnung, eingescannt haben, in Schwarz-Weiß, also richtig schlecht. Und die haben sie dann ausgeschnitten. Und ähm, diese Karten konnte man dann sammeln. Dann hast du dir so, so ein Plastik, oh, wo man die Hefte dann so reintut, weißt du, damit die nicht, damit die so schön bleiben. Ja, genau, so eine klarsichtvolle danke. <lacht> ja. Hat man früher so die Hefte doch so eine Klarsichtfolie gemacht Genauso so yeah. eine Klarsichtfolie gab es dann und dann konntest du dann verschiedene Bilder sammeln und jetzt halte ich fest, ich kannte natürlich auch die ganzen Leute auch nicht so richtig außer Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger ja, okay. äh, viele Bilder von ihm gesammelt, Sylvester Stallone und jetzt halte ich fest Modern Talking Modern Talking war dann das Shit ich wusste aber Echt? nicht, was die Figuren zusammen machen wer die waren und so ich habe einfach wahllos diese Bilder gesammelt, weil das einfach cool war. Und dann hast du die auf dem Schulhof, konntest du dann tauschen. So, hey, guck mal, ich habe hier so einen blonden Langhaarigen. Gibst, <lacht> gibst du mir dann das dafür geil. Thomas Anders. Und, ja, geil. Und so, ja. Okay. Genau, so einen Scheiß haben wir gesammelt. Ja. Und für sowas haben wir dann auch Geld bezahlt. Das ist krass, ne?
0: Krass. Gab es vom Dr. Sommer auch eine Kopie, die du gesammelt
1: hast? <lacht> nee, nee. Nein, wir nee. wussten, das habe ich erst später herausgefunden, dass das natürlich irgendwelche Bilder von, von, von der Bravo oder keine Ahnung, von anderen Zeitschriften dann einfach so abfotografiert waren. Damals okay. dachten wir, okay, geil, das, die haben die direkt von Arnold Schwarzenegger bekommen, die Bilder.
0: <lacht> Noch original, <lacht> hat's hat es irgendwann unterschrieben und dann mit Originalunterschrift kostet, ja. kostet nochmal ein bisschen extra. Ganz genau, ganz okay. genau. Verstehe ich, okay. Nee, das, interessant, aber das ist spannend, 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 ja. Ich habe tatsächlich Basketballkarten gesammelt und, äh, und Überraschungseier. Das waren meine beiden ja. Sammel. Ich, Ey, ich war wirklich. Du, ich hätte, hätte ich gerne
1: gesammelt, hab, aber es gab keine Überraschungseier ja. bei uns.
0: Okay, das tut mir leid für dich. Also, ja, das, äh, fand, ich fand das immer. Ich, ich habe da wirklich auch eine. Ich habe mich da. Ich habe da wirklich. Auf der Waage, die Leute, die mal wirklich professionell Überraschungseier gesammelt haben, die äh, können das nachvollziehen. Ich bin mit äh, zehn Eiern zu der Obstwaage gegangen und habe die zehn Eier auf die Obstwaage gelegt, weil die Figuren meistens ein Ticken schwerer waren als diese Leichtplastikteile, die man zusammenbauen muss. Und aus dem Grund habe ich dann immer die schweren genommen. Manchmal, klar, war auch, waren auch schwere Plastikteile drin. Aber die Trefferquote war auf jeden Fall mehr als in jedem siebten Ei bei mir, dass ich da auch so eine Figürchen rauskriege. Und ähm, das war wirklich äh, sensationell, muss ich sagen. Also da wirklich ein ü ein bisschen Schokolade und dann so eine geile Figur. Hey, mega geil. Da muss ich echt sagen, das hat Spaß gemacht.
1: Ganz schön ausgefuchst, Aber, der Yannick da. Ja, ich habe, ich hab,
0: also wenn ich was gemacht habe, dann habe ich es äh, hab mit Fuchs gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe dadurch jetzt nicht die, Schokoladen, äh, die Schokoladenaffinität ähm, erlangt, so wie bei dir. Vielleicht lag es daran, du hast in deiner Kindheit einfach nicht gehabt und deswegen knallst du jetzt alles rein. Ich muss mal hier äh, Sylvie fragen, die, die so das auf jeden wichtig Fall. ist, wie das, wie das in, der, in der Kindheit war, ob das dann so wirklich einen Einfluss hat. Aber jetzt schweifen wir wieder ab. Ich habe noch eine Frage für dich und zwar die letzte Frage auf meiner Liste mit Co. Und zwar nenne mir drei Dinge auf deiner Bucketliste. Du hast ja, du bist ja der Listen und das bestimmt auch Ich bin der äh, Listen auch, ja. Auch so eine Bist du noch da oder schläfst du schon? Ich,
1: ich bin noch da. Ja.
0: Noch da, okay. Äh, wie, so drei, drei Dinge auf der Bucketlist würde ich gerne. Mir, mir würde auch ein geiles reichen, aber ich, ich finde drei eigentlich cool.
1: Boah, ich es ist ziemlich langweilig, wenn ich keine so eine richtige Bucketliste habe.
0: Naja, okay, wir fragen anders du hast jetzt, bist jetzt schwer erkrankt und die Ärzte sagen dir, du hast noch vier Wochen Zeit zum Leben. Was würdest du jetzt noch drei Sachen, die du unbedingt nochmal in den vier Wochen machen willst? Und wenn du jetzt sagst, nichts, ich will im Bett liegen, will mein Training geben und äh, will warten, bis es vorbei ist, dann, dann glaube ich dir das nicht.
1: <lacht> Nein, ich habe schon, hab schon so eine Art, also nee, keine Bucketliste, die, mir, die ich mir aufgeschrieben habe, aber ich würde jetzt gerne zum Beispiel nach, äh, äh, zum Teilchenbeschleuniger gehen. Wo ist der? In Genf nochmal? Ich glaube, in Genf, ne? Ich würde gerne den Teilchenbeschleuniger sehen. Oh, Jetzt, jetzt guckst du aber. Ha? Genau, das war in, schon... Okay. Das ist schon ein Wunsch von mir. Ähm, dann okay. würde ich gern irgendwas mit NASA besuchen oder SpaceX. Okay. Das würde ich schon auch gerne sehen. Wo die Raketen äh, starten oder einfach mal so ein, so ein äh, Raumschiff sehen von innen von außen was auch immer oder einfach mal in dieses NASA Becken äh, schwimmen wo, wo eine Nachbildung der äh, ISS drin drin rum wabert.
0: und ansonsten
1: ja.
0: eins haben wir noch so ein Formel 1 Auto fahren also mit Autos kann man dich, kann nein. Man dich, nicht, kann man dich nicht kriegen nein das interessiert dich nicht nein.
1: Nö. <lacht> mit äh, mit, irgend, mit irgendjemandem krassen reden mir egal mit wem Elon Musk okay wer ist
0: was, wer, Wer ist was krasses? Okay, krass. Ja, wenn du bei SpaceX bist, dann kannst du gleich mit dem sich unterhalten. Dann, dann genau, werden die drei dann Sachen werden erledigt. Machen. Ja, Gut, das oder? waren meine Fragen. Ja, ja. Okay. <lacht> er, er will zum Teil, Leute, er will zum Teilchenbeschleuniger gehen. Ja, das ist spannend. So langsam, so langsam muss ich mir da ernsthafte Gedanken machen mit, mit dir und mit das mir und ultra mit, spannend. Mit den, diesen <lacht> in diesem ähm, Tennisplausch. Aber okay, Physik, hat er jedes. So hat da jeder so seine Vorlieben. Ich würde auf jeden Fall nicht zum Teilchenbeschleuniger gehen. Aber was ich mache in meiner Bucketlist, das gibt es mit dem Cliffhanger vielleicht in der nächsten Folge.
1: <lacht> vielleicht. Wenn ich, wenn, wenn ich dir die Frage stelle, muss ja, nicht zwangsläufig ey, genau. sein. Das ihr müsst einfach nächste Woche wieder einschalten hier.
0: Das, das in jedem Fall. Wenn wir noch irgendeine Frage vergessen haben bezüglich der Tennisschule, auch da dürft ihr uns gerne kontakten. Äh, Freuen wir uns auch immer wieder äh, auf Nachrichten jeglicher Art. Ähm, Mitko, ich habe von meiner Seite jetzt tatsächlich... Ich habe meine Liste abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Zettel hast. Wir haben jetzt natürlich jetzt einen Rafa vergessen, der jetzt einfach noch kein Match verloren hat dieses Jahr und den besten Saisonstart aller Zeiten hingelegt hat. Äh, Acapulco jetzt äh, ohne Satzverlust auch noch gewonnen hat. Äh, der marschiert jetzt einfach durch, holt sich noch French Open und äh, dann hätten wir das Thema auch geklärt. The greatest of all time. Ähm, und ansonsten gibt es jetzt auch nicht so viel mehr. Oder?
1: Nee, außer dass Rublev auch gut, gut drauf ist und irgendwie ja, schon zwei Turniere stimmt. gewonnen hat. Aber äh, ansonsten, ja. ja. Ich glaube, ich, hab, ich hätte dich erinnern sollen, hast du mir gesagt zumindest, an den Tipp der Woche, der mit, äh, mit dem Zitat äh, miteinander verknüpft war.
0: <lacht> ja. <lacht> Oder das hätte stimmt. ich das
1: jetzt nicht sagen sollen?
0: Doch, 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 absolut, absolut. Ich habe ja damals äh, gesagt, ich schicke dir ein Foto, weil dann ist es direkt abgespeichert und ich kann einfach ganz schnell das wiederfinden. Und äh, ich weiß ja nicht, äh, hatte ich ein Zitat? Mache ich jetzt heute alles drei oder ist das kein Problem? Ja, ich du machst ja, ja
1: genau, Zitat. du machst heute alles drei. Du, du führst also heute drei. die
0: Sendung, so wie es aussieht. Du hast dein Zettel. Alle drei zusammen. Alle, Alle drei, drei zusammen. zusammen. Kein Problem, wir machen das. Und zwar habe ich ein, äh, ein Quote von Joe Wilfried, ja, äh, mhm. Einer der besten Namen für Herrn Zonga als Vornamen. Äh, und zwar hat er gesagt, The serve is the only, the only thing you know about yourself when you play tennis. If you make it right, you make it right. Nobody can touch you when you serve. Nobody, nobody can disturb you. You have the ball in the hand. Ähm, heißt so viel wie, dass Tennis der, beim Aufschlag eigentlich der einzige Schlag ist, wo dich niemand ähm, unterbrechen kann, wo du den Ball in der Hand hältst, wo du entscheiden kannst, wann du anfängst und weil wo es eine eine Bewegung und einen Schlag gibt und der einzige Schlag im Tennis, den du allein bestimmst und der nicht von dem Gegner in irgendeiner Form beeinflusst ist oder vom Gegner gespielt ankommt. Und ähm, das wäre, ähm, ja, erstmal finde ich das gut, das zu wissen, dass es das ein Schlag ist, den man reproduzieren kann und wo man nur für sich selber verantwortlich sozusagen den Schlag ausführen kann. Was ich da als Tipp der Woche habe, ist ähm, Folgendes. Ähm, viele Leute stellen sich an die Grundlinie und ich würde sagen, die absolute Mehrheit der, der Leute stellen sich an die Grundlinie und ich kann mich da einschließen. Das habe ich auch sehr, sehr, sehr lange gemacht, bis ich mir wirklich mal einen äh, Plan dann zurechtgelegt habe. Stellen sich an die Grundlinie und schlagen dann auf und haben nicht wirklich einen Plan, schlage ich wohin auf und warum schlage ich dahin auf und was ist dann eigentlich mein nächster Schlag? Im Endeffekt ist mit dem Aufschlag, wie wir das schon ähm, gerade gesagt haben, kann man das selber bestimmen und ihr könnt natürlich auch entscheiden oder Klar, wenn man ein bisschen um, um über das leistungsorientiertere Tennis spricht oder ein bisschen mehr als nur äh, einmal im Quartal Tennis zu spielen, und ein bisschen als Hobby, kann man das auch bestimmen, wohin man spielt. Und jetzt ist es so, natürlich hat ja jeder seine, seine Schokoladenseite, mal eine Vorhand, der eine spielt gerne eine Rückhand und jeder hat so seinen Lieblingspattern, seinen Lieblingsspielzug, den er gerne spielen will. Macht euch Gedanken und setzt euch mal hin. Auch da könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren und sagt, hey, so, mein Lieblingsspielzug ist zum Beispiel ein Inside-Out-Ball. Und ich schlage jetzt auf. Wo soll ich jetzt aufschlagen? Was ist da mein, mein, mein Go-To-Spielzug, den ich brauche? Und ähm, ihr müsst wissen, wenn ihr äh, zum Beispiel von der einen Standseite, das Match geht los, anfangen zu servieren und ihr schlagt den ersten Aufschlag durch die Mitte auf, also auf der, auf der, aufs T-Kreuz, schlagt dorthin auf, dann wird der Return höchstwahrscheinlich nicht in eure Vorhand zurückkommen, weil der Gegner läuft hin, spielt eine Rückhand, die wird dann meistens entweder durch die Mitte oder Longline ähm, sozusagen in eure Rückhand spielen. Das heißt, ihr müsst damit rechnen, dass ihr aus meiner Rückhand spielt. Ich persönlich, für mich muss sagen, ich will keine Rückhand spielen. Das heißt, dieser Aufschlag, den gibt es bei mir tendenziell eher weniger. Ich würde dann eher einen Körper servieren oder eher in die Vorhand servieren ähm, oder einen Kicker in die Rückhand servieren, dass ich viel Zeit habe, meine Rückhand zum Laufen. Zum Beispiel, das wäre von der Einstandsseite. Von der Vorteilseite ist es genau, genau umgekehrt, ähm, wo ich dann sage, da spiele ich nicht äh, in die Vorhand des Gegners, ähm, Jetzt zum Beispiel beim zweiten Aufschlag, natürlich ist das immer schwierig, das jetzt äh, zu erklären. Das hängt natürlich auch von den Spielertypen ab, wie schlägt der eine auf, wie retourniert der andere. Ähm, aber auch da muss man sich überlegen, wo will ich den Return hinbekommen. Wenn ich dem Gegner zum Beispiel auf die Rückhand serviere mit einem Kickaufschlag, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass der Rückhand cross-retourniert, sehr, sehr hoch. Habe ich dann Zeit zum Laufen? Eventuell ja. Serviere ich schnell in die Rückhand und er spielt schnell auf meine Rückhand, habe ich ich persönlich für mich bin ich auf jeden Fall in einer defensiven Position, weil meine Rückhand einfach deutlich viel, viel schlechter ist als die Vorhand. Das sind solche Gedanken, die man erstmal verstehen muss, wo man sich erstmal Gedanken drüber machen muss, was erreiche ich mit welchem Aufschlag. Und das ist mein Tipp der Woche, dass ihr euch da mal wirklich Gedanken macht, was wollt ihr für euren zweiten Ball nach dem Aufschlag für einen Ball des Gegners zurückbekommen? Und wenn ich diesen Ball haben möchte, wie muss ich dann corresponding, ähm, wie sagt man, ähm, angepasst aufschlagen, um dann den Ball zurückzubekommen? Das wäre mein Tipp der Woche für heute.
1: Fantastisch. Ich finde, das Zitat finde ich, find ich sehr gut und auch deinen Tipp fand ich sehr, 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 sehr gut. Weil die meisten, wie du schon sagst, machen sich überhaupt keine Gedanken, was, was nach dem Aufschlag passiert oder wohin der Aufschlag gehen soll, sondern schlagen einfach irgendwie auf und hoffen, dass der Ball ins Feld kommt. Und zum Thema, was, was Zonga gesagt hat, finde find ich sehr richtig. Und zwar machen sich die Leute nie Gedanken darüber oder wenig Gedanken darüber, dass es wirklich der einzige Schlag ist, bei dem man nicht reagieren muss. Ja, man kann da wirklich sich Zeit lassen und das, den Schlag so machen, wie man ihn gerne möchte. Und äh, viele verpassen diese Chance, weil sie einfach zu sehr rushen, einfach zu zu so hektisch sind. Oh nein, ich muss schnell Aufschlag. Oh, ich muss, ich will das hinter mich bringen, das Aufschlagspiel. Ich habe da keine Lust drauf und machen da hektisch rum und dann verlieren sie natürlich auch ihr Aufschlagspiel. Also da ruhig auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ansonsten. Vergesst nicht, bei uns vorbeizuschauen auf Instagram. Like mal ein paar Bildchen hinterlasst mal ein Abo. Schreibt mal ein paar schöne Nachrichten. Geht auch auf Spotify vorbei, weil dort gibt es auch Sterne zu vergeben. Vergebt uns fünf Sterne. Wir haben übrigens sehr viele Sterne bekommen in letzter Zeit. Dann äh, geht bei Apple Podcasts vorbei. Dort gibt es auch Sterne und dort kann man sogar eine Rezension schreiben, also quasi einen Kommentar. Schreibt mal ein paar nette Worte. So Hey Schrambini, wie geht's dir oder <lacht> was? Wir können zwar dort nicht antworten, aber es ist Leuk. trotzdem schön zu lesen. Ähm, ja. Genau. Nicht vergessen, empfehlt es auch euren Freunden, euren Tennis-Buddies, euren Vereinskollegen. Sag mal, hey, hier gibt es einen Tennis-Podcast, da reden zwei Eierköpfe über Tennis. Voll gut.
0: <lacht> ja, genau so Und müsst ihr genau so auch machen. Das ist gut. Genau. Ja.
1: In diesem Sinne genau. würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche. Bleibt sauber spielt Tennis und äh, ich bin raus, Ciao. Ja,
0: ich, ich von meiner Seite tatsächlich auch, um das Ganze noch mal mit dem, mit dem eingehenden Appell nochmal ausgehend abzuschließen, dass wir hoffen natürlich, dass das alles dort, äh, dass da Ruhe einkehrt und dass das alles glimpflich und äh, bald vorbei aus und gut ausgeht, äh, wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, bleibt äh, safe und äh, bin in Gedanken natürlich da, äh, dass sicherlich auch irgendwo dort. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal cha -ch 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 chao